0: mm mm-hmm.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti su Web Radio Visione Alchemica. Buongiorno, che bello dire buongiorno e non buonasera. Siamo qui con il nostro Alessandro Baccaglini. Ciao Ale. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Oh, ti vedo un po' alto, ti vedo dai cursori. Aspetta che ti abbasso un po'. Allora, l'ospite è questo. Abbassiamo un po' l'ospite. Ho oh, passato bene le vacanze natalizie? Ale
2: Tutti sapere. Ah, stai chiedendo a me?
1: Sì, eh.
2: ok. Sì, lo ho passate bene, è stata in famiglia, bene. molto tranquillamente. Bene, bene. bene allora. Ho mangiato la galantina. Come? Ho mangiato la galantina, che è una cosa che mangiamo.
1: Cos'è la galantina?
2: in famiglia. La galantina è una specie di. Eh, eh, è praticamente il cappone di cappone e dentro viene fatto farcito con la lingua di bue. Il... Ah,
1: una cosa vegana! Le... Una cosa? Vegana,
2: Sì, è una cosa vegana, assolutamente <ride>
1: assassino.
2: <ride> <ride> l'integratore proteico per eccellenza dei vegani con uno stregato ah, eh. di proteine. Sì,
1: però gli animali erano vegetariani?
2: no ma poi gli animali non sono animali perché è un cappone non è, non è un animale avete mai sentito un animale che si chiama cappone mai no? sentito un
1: animale che si chiama cappone no, <ride> sì. no
2: poi, poi dentro si mettono anche i pistacchi quindi c'è la verdura però
1: insomma ah, c'è anche fantastico fantastico bene
2: sì. eh, t- la fondamentale c'è
1: bene bene perfetto sì sì Abbiamo scoperto che Alessandro Mancaggini eh, non è tanto a posto.
2: <ride> no, però, sono vegano. Beh, la Viene mangiata con la maionese, anche accompagnata con la maionese, la ah, galantina. Che è vegana. L'uovo e il limone.
1: L'uovo non è, oh, è un animale, si no. venga a dire. Eh, non si è mai. I pistacchi ti hanno salvato, scrive Luana Rigato. Esatto. <ride> Allora, vediamo un po' chi c'è in platea, abbiamo Gianluca, eh, ovvio, ciao Gianluca, abbiamo appunto Luana, ciao Gianluca. buongiorno, finalmente riesco a partecipare a una diretta, per cui vedi che bella idea abbiamo avuto a fare la mezzogiorno, la trasmissione, poi abbiamo Milva, ciao Milva, Isabella, buongiorno Patti, che bello, buon anno ancora a tutti e buon anno a voi, Elfo Viola, Alessandra, Massimiliano… Finalmente le ricette, dice Milva. Oh, ma se volete una trasmissione sulle ricette non avete che da dirlo. Baccaglini ha un sacco di ricette spirituali, è vero Alessandro?
2: Sì, sì, sì. Eh. Ci sono anche le lenticchie con il Wurstel dentro. <ride> le lenticchie con il Wurstel. E inoltre no, la cioè, mia zia la fa così, fa le, la pentolona di lenticchie con dentro i Wurstel spettettati, di modo che eh. sei... Eh, vedi. Degratore, <ride> <integratore>. <ride>
1: oddio, oddio, siamo proprio, fu- proprio fusi non ce n'è Ricette vegetariane però Beh, ovvio, solo ricette vegetariane Sì, sono vegetariane. Eh, Rigorosamente, eh, vedi, le lenticchie, i pistacchi Sono ricette vegetariane, assolutamente Sì, certo, tutto a base di verdura Il Fuster non è un animale, chiaramente No, no, il Fuster non è un animale
2: eh. In una foresta, no
1: Ah beh, Gianluca scrive, pensavo ogni lenticchia ripiena di Wüstel.
2: <ride> Gi- ogni singola lenticchia viene, si usa proprio una micro siringa <ride> per iniettare il tratto di Wüstel dentro ogni singola lenticchia. Eh,
1: che Gianluca si è già fatto il bombardino stamattina, eh. <ride> Vabbè, chiaro, quello è.
2: Tra l'altro dovremmo dedicare infatti, oh, una puntata sì, sì. perché parliamo solo di cose spirituali, effettivamente mi sto occupando poco dell'aspetto legato alla salute eh. fisica. dovremmo fare una bella puntata sul, sui benefici del grappino del mattino.
1: Certo, i benefici del grappino al eh. mattino direi che è un ottimo argomento per fare una puntata a web radio.
2: Sì, 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 persone sì. persone di elevarsi spiritualmente trascurando il corpo fisico e generando pratiche come il grappino del, del mattino
1: cioè, non, la grappa è fatta con lo spirito per cui è assolutamente spirituale no?
2: è eh, infatti ma tu lo capisci perché sei a un certo livello però sai bene che le persone sì, no, lo, so, oh, eh, eh, lo so
1: purtroppo non tutti sono evoluti come me eh, lo so eh,
2: lo so per... lo so eh. <ride> <ride> D'altronde le facciamo apposta le trasmissioni Se no, eh. se tutti erano già a livello del grappino mattutino eh. Eh, Non c'era neanche bisogno che stavamo ah, qui
1: C'era la perfezione, per cui no, non c'era bisogno della web radio Hai ragione E beh dai, faremo una puntata sul grappino al mattino Il bombardino ha perso le 10 <ride> <ride> Il bombardino è a base di uova Per cui è un ricostituente proprio Oltretutto ha portatore di calcio, fosforo, no?
2: sì, assolutamente
1: eh, al limite viene di... no, con Gianluca lui è un esperto e senz'altro conosce tutti, tutti i vantaggi del Bombardino eh.
2: ma i benefici per il chakra poi sono in dubbio cioè... ma
1: scherzi il primo chakra il Bombardino lo apre in un
2: attimo canta, canta proprio eh, col Bombardino e la
1: grappa invece apre il settimo per cui la connessione la graffa, con lo spirito sì. diretta proprio
2: la sequenza sarebbe Bombardino grappa perché così attivi il primo e il settimo chakra insieme
1: esatto sì.
2: Connezione...
1: infatti no no io penso che sia una puntata assolutamente da fare eh, eh.
2: no no facciamo
1: dai mettiamola in agenda subito eh sì 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 lo mettiamo in agenda senz'altro bene allora torniamo all'argomento di oggi che è Cristo in ogni cosa per cui anche nella grappa nel bombardino <ride> Cristo nel bombardino <ride> Cristo nel bombardino e <ride> questa sarà la storia Cristo in ogni cosa. cosa. Allora, leggo quelle due righe che mi hai mandato, che il mio augurio in questo nuovo anno è che scorgiate l'inutilità della via spirituale, oltre la quale risiede la vera via spirituale e dagli antefatti abbiamo già capito di cosa si tratta. Cristo vive in ogni cosa, Cristo è la madre, Cristo è il figlio, Cristo è sposo e sposa, Cristo è il dorso del monte sfiorato dai raggi arancio del sole, meraviglia. Cristo siamo io e tu e il nostro sguardo che si posa sul paesaggio poco prima che ci voltiamo per fare ritorno a casa. Wow, ma cosa avevi bevuto per scrivere sta cosa? Eh, me lo chiedi, il grappino mattutino. Oh, beh, questo volevo sentirti dire perché così confermiamo l'utilità del grappino la mattina, perché se poi si sì. generano di queste sì. poesie, sì. di queste liriche, oserei chiamarle liriche più che poesie. Sì. <ride> <ride> Atrizia esatto. ti si sente poco eh, eh, è sempre il mio problema eh, però ti,
2: sento, eh. ti sento un po' bassa Beh, ma tu è diverso
1: perché sei al cellulare per cui io parlo attraverso la parte del cellulare adesso vediamo se ci sentono meglio ho alzato il mio volume
2: trovo ecco, un attimo
1: mettendo le cuffie Ecco, Gianluca scrive: te li ho portati entrambi. Infatti, Gianluca, io a quelli mi riferisco, vero? Il bombardino che mi ha portato Gianluca quando è venuto a trovarmi, e la grappa ai frutti di bosco. Ecco, che veramente. Ma ce li ho ancora, eh? Perché li sto centellinando proprio. Un goccino piccolo piccolo per farlo durare il più possibile questa meraviglia che mi ha portato Gianluca, e grazie ancora. Bene, abbiamo anche un pipistrello in, in platea, Mary Pipistrello, mi piace questo nome, Mary, vediamo. che carina perfetto. che è, carino anche il suo compagno, amico, fratello, cugino, dipende da cosa
2: poi è. Cosa fai, infatti stai spiando le foto profilo
1: del, eh sì, mi, degli sì, volevo cioè, vedere eh. se assomiglia a pipistrello, ma tank, quindi... non ci assomiglia proprio per niente, oh, è una bellissima Non assomiglia anche a pipistrello. No, no. eh, bene. Se qualcuno mi dice se mi sentite meglio, grazie. Perché qua, nonostante i cursori corrano, dicono che mi sentono poco. Va bene. Ah, marito, ecco, mi scrive marito, Mary, è suo marito, complimenti, un bel marito, e complimenti al marito, che ha una bella moglie, una bella coppia, veramente. Perfetto. Bene, <ride> bene, bene. E la parola a te, carissimo. La parola a me, va bene. Beh. aspetta che scusami eh sì, no, mi incuriosisce questa cosa che non dobbiamo più seguire la via spirituale, siamo tutti controcorrente ultimamente, è che c'è una eh?
2: sì eh, intanto parto da, dalle righe che hai letto sì perché sono in realtà sono prese da un post in cui raccontavo di, di questa gita che ho fatto il primo dell'anno con, con alcuni amici sì. E siamo, siamo andati a vedere questo santuario noi vicino a Verona, sì. nella zona del Garda. Allora, questo santuario, tra l'altro bellissimo, invito tutti quelli che magari sono in zona o hanno modo di andarlo a vedere, di, di farci un salto. È il santuario della Madonna della Corona. Mm. E, mm, è un posto bellissimo perché è in questo piccolo paese che è situato in mezzo ai monti, il santuario sorge proprio sul dorso di una montagna ed è stato nominato santuario più ardito d'Europa perché effettivamente sorge proprio sulla montagna e la chiesa è scavata praticamente nella roccia, è come se fosse costruita nel dorso di roccia della montagna e tra l'altro è bellissimo perché… E questa roccia ha un colore particolarissimo, tutto questo, questo marmo rosato che dà a tutta la chiesa proprio questo colore, questo, questo timbro okay. eh, rosa, sì è veramente bello e ci si arriva facendo tutta questa salita lungo la montagna dove c'è anche una via Crucis e la cosa bella è che salendo, prima di arrivare alla chiesa c'è tutta una vista anche
0: paesaggina.
2: man mano che sali vedi sempre più dall'alto tutta la valle con le montagne e tra l'altro noi siamo arrivati al tramonto e quindi si vedeva proprio il colore rosato del sole al tramonto che si posava sulle montagne tutto intorno su queste rocce, poi su queste rocce che hanno dei colori molto belli in quella zona e sali e vedi queste, queste statue che rappresentano le varie tappe della Via Crucis che però sono inserite nel paesaggio naturale, per cui Ah, hai questo bordone della montagna e magari vedi una rappresentazione del Cristo, e, e, e questa statua che sembra come fondersi col, col paesaggio, per cui vedi da lontano nella penombra, vedi la, la sagoma del Cristo e sullo sfondo, le montagne, con questo, con questo magari tramonto, o comunque con, con la luce che si posa sulla vallata, e poi piano piano arrivi a questa chiesa che è uno spettacolo per questo fatto che poi Scalato dentro la roccia. quindi è... deve, essere parlato, deve essere bello, sì, molto bello. Anche perché è in una zona che è tutta, è tutta bella perché è vicino al Garda, poi vicino ci sono i, i paesetti quindi, che si affacciano sul. Ma è le
1: cordici del Monte Baldo,
2: e non so se il monte è proprio il baldo, però è la zona, sì, del Monte Baldo. Mm. Infatti se non sbaglio il paesino dove si trova il santuario dovrebbe essere Ferrara
1: di Montebaldo ah ecco, ah, ci ha azzeccato dai, wow sì, Bene, sono sì, anche... sì è lui <ride> ragazzi sono brava anche in geografia
0: mamma. bravissima ma chi, sono? ma
1: chi sono? Ma chi sei? <ride> <ride> eh, ah, Gianluca dice che ci va solo se c'è la teleferica
2: ma <ride> in realtà puoi fare eh, la mossa furba come abbiamo fatto noi per cui arrivi in macchina direttamente dalla parte dall'alto della montagna, quindi ti fai solo la discesa.
1: Ecco.
2: Se no invece se uno vorrebbe farsi il percorso, quello canonico, in teoria uno deve arrivare ai piedi della montagna, si fa tutta la salita con la scala e è anche un itinerario spirituale perché c'è questa salita che andrebbe percorsa recitando interiormente l'Ave Maria. Ah uh-huh una sorta di meditazione perché sali la scalinata certo. pregando dentro di te
1: e poi arrivi alla, alla chiesa. No, io con le scalinate ho chiuso. Dopo Joy Ambunat a Kathmandu, dove ci ho rimesso tutte le mie cartilagini rotule, preferisco andare in macchina. Beh, <ride> <ride> va bene. <ride> preferisco la macchina o la teleferica insieme a Gianluca. Ci portiamo anche il bombardino, il bombardino così ci si diverte di più. <ride> Sì. <ride> però stavolta deve portare anche sua moglie perché voglio proprio conoscerla eh, eh sì, giusto eh. ma niente, ti ho interrotto vai avanti, partivi dal fatto di questa escursione che tu hai fatto e che ti hai avuto questa illuminazione.
2: esatto, La l'illuminazione è stata dovuta al bombardino però, comunque
1: Com- ah ecco, c'è sempre il contributo sì. del bombardino beh, è ovvio quello cioè, c'è, c'è sempre
2: il propellente spirituale per eccellenza.
1: Assolutamente, infatti.
2: In realtà partirei da questo semplicemente per mm. l'idea: oggi è proprio fare una puntata molto, molto informale e.
1: Beh, per quello di, ci riusciamo in, in, sempre a farla informale. Sì, cominciamo a parlare sì infatti, di non,
2: di non è che non ogni volta dico molto informale, poi non è che di solito sia tutta questa formalità: grappa
1: e, e, pa- e capponi, voglio dire. <ride> diciamo che il senso è un po' eh,
2: celebrare insieme quello che è, è il, quella che è l'energia eh, con cui è iniziato l'anno almeno secondo me nel mio mm. sentire. l'anno è iniziato proprio con questa energia di unione sì. e questa energia di unione tra, tra regno spirituale regno materiale
1: mm.
2: e adesso questa unione di cui abbiamo anche parlato altre volte, effettivamente comincia a farsi tangibile sì. l'escursione che abbiamo fatto alla chiesa per me è stato proprio un momento di celebrazione di quest'unione e non è un caso che siamo andati a un santuario che è dedicato alla Madonna, quindi alla madre di Dio che è proprio la parte la parte femminile, e lì tutta la la zona è così bella anche perché è intrisa di questa energia, è intrisa dell'energia femminile del Cristo, della controparte femminile del Cristo, e l'energia femminile del Cristo è proprio l'energia dell'incarnazione, tant'è che Maria come madre di Gesù è proprio colei che, ospita dentro di sé la, la vita nascente del Cristo sulla terra, certo. quindi eh, penso che non sia affatto un caso che, così anche per un'escursione fatta tra amici, la, l'anno nuovo sia iniziato con l'energia del femminile cristico, perché Beh. adesso nel 2018 è proprio il momento di abbandonare le, le sovrastrutture mm. del... Um, del percorso spirituale, le sovrastrutture mentali del cammino spirituale,
1: mm-hmm.
2: per calarsi in questa, in questa realizzazione che adesso è a portata di mano, effettivamente, cioè è una vibrazione che è già qui, ed è proprio quella del trovare lo spirito, del trovare il sacro, mm-hmm. nell'esperienza dell'adesso. Ora questa, questa verità è, è tutto tangibile. C'è
1: cioè quella frase che a me piace tanto, spiritualizzare la materia.
2: Sì, ma direi che adesso c'è quasi un, uno step oltre, nel senso che viene anche meno la, la percezione, se voi vi sintonizzate con questo tipo di energia, ecco diciamo che oggi mi piacerebbe che cercassimo di evocare insieme questo tipo di energia, questo tipo di vibrazione che adesso è disponibile porta proprio a, um, ad andare oltre anche questa percezione di dover fare qualcosa, come dover spiritualizzare la materia,
1: mm.
2: ed è sentire che da un certo punto di vista le due parti sono già unite, sì. sono già compenetrate le due parti e quindi entrare poi in quella che dovrebbe essere sempre la vera uh, celebrazione del divino. Vero entrare nella vera via che è meditare sull'adesso, una meditazione sul momento presente. Andare al santuario è un pretesto, chiaramente, sì. ma quel tipo di bellezza, quel tipo di energia, rende particolarmente visibile che il divino si celebra nell'adesso, quello che, che ho scritto anche in quelle poche righe che hai letto, okay. cioè il Cristo è proprio la luce che vedi al tramonto, sulle montagne, okay. è la, la chiesa che si intravede in cima al colle, è la persona che è a fianco,
1: mm-hmm.
2: e quindi fare esperienza, anche fare esperienza di cose possibilmente belle, belle proprio nel senso, di ricercare situazioni che evochino per noi il significato della bellezza. Eh, sono esperienze che ci permettono di, di entrare in questa percezione, yeah. di, di, mh, di portare più in profondità il senso del, della famosa frase di Gesù per cui il regno di Dio è qui, siccome è tutta l'epoca che noi stiamo attraversando e che si sta concludendo è stata fondamentalmente un approdo a questa verità e che magari intellettualmente l'abbiamo anche menzionata tante volte, però ci è voluto proprio un, un entrare in profondità per riuscire a vedere questa verità, per cui il regno di Dio è qui, il regno di Dio è questo momento.
1: Ma sai, a me viene in mente eh, una cosa, perché eh, vedere il paesaggio, ammirarlo, eh, è... È facile in un certo senso mi viene in mente una frase ora et lavora che sì. eh, prega e lavora in pratica no per chi non conosce il latino come me ovviamente e, <ride> 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 e in questi giorni io sto facendo molte pulizie ok? Uh-huh. e mentre lo faccio non parlo sono in quello che faccio, sono compenetrata nella mia opera e metto un'intenzione che ciò che pulisco si pulisca anche in me, sì. e per cui questo mi, mi fa sentire bene mentre lo faccio, ma anche dopo, come se io avessi fatto un'opera su due dimensioni, quella spirituale e quella materica. Uh-huh. È questo, no? Che intendi?
2: Sì, è esattamente questo. Guarda, finisco solo di uh, così puntualizzare l'aspetto, se vogliamo, simbolico mm. di quello che sto dicendo, così ci ritroviamo anche nelle simbologie certo. del, uh, del Vangelo e poi in realtà uh, vorrei semplicemente poi entrare in questo tipo di, di energia e e vorrei che tutti poi meditassimo ecco, mm. su questa nuova possibilità che si apre cioè nuova, ripeto, i, i maestri l'hanno sempre detto e noi ne abbiamo anche parlato altre volte però ora è qualcosa di più tangibile ecco. cioè cominciamo veramente a essere più pronti per entrare in, questa, in questo tipo di meditazione che è la meditazione non meditazione cioè meditare col momento presente meditare con la nostra vita che è adesso
1: Certo.
2: usare l'adesso come meditazione usare quello che accade nella mia vita come pratica spirituale giusto prima di arrivare a questo semplicemente così anche per avere delle coordinate simboliche e teoriche sono partito dall'episodio del santuario di maria mm. e, e sento fortemente che non è il caso chiaramente che mi ha portato lì proprio il primo giorno dell'anno mm. e da quel giorno Sento molto questa energia che mi accompagna, perché quest'anno sarà molto accompagnato dalla vibrazione femminile del Cristo, quindi le figure femminili del Vangelo, Maria la madre di Gesù, Maria Maddalena e anche le altre donne che vediamo comunque nel Vangelo. Perché? Perché noi siamo abituati a pensare al Cristo come maschile, cioè lo associamo magari alla figura di Gesù, oppure pensiamo a Dio Padre. Il Cristo maschile non è un fatto chiaramente che sia meglio o peggio pensarlo maschile o femminile, ma il Cristo maschile ha un senso, è il simbolo del Cristo inteso come energia spirituale che discende nella materia, quindi il fatto che finora per 2000 anni il Cristo sia stato pensato attraverso simboli maschili, perché poi… Una cosa da precisare è che il Cristo non è un'energia maschile o femminile, il Cristo è un'energia di unione, è questo timbro che ha tutto uno spettro vibratorio che comprende in sé sia maschile che femminile, però perché finora il Cristo è stato pensato attraverso simboli maschili, cioè simboli che ne intercettano quindi eh, i timbri, le sfumature maschili? Perché finora il compito della spiritualità è stato quello di collegarsi con lo spirito, cioè, questo fuoco, questo spirito deve chiaramente discendere sulla terra e si deve anche aprire un canale perché discenda, certo. quindi, eh, un canale sia a livello planetario, sia a livello individuale. Cioè, ognuno di noi, incarnazione dopo incarnazione, ha costruito dei binari energetici, ha, costruito delle, mh, ha sedimentato delle linee di forza nel, nel suo corpo animico. e e poi nei corpi terreni di ogni incarnazione, che permettono la discesa della vibrazione del puro amore. Quindi, pensare il Cristo come, eh, attraverso simbologie maschili, è proprio questo atto di connessione con l'alto, che tra l'altro avviene con un atteggiamento maschile, perché la spiritualità che c'è stata finora, ma non solo in ambito cristiano, ma anche la spiritualità moderna, anche nella, nella New Age, c'è comunque ancora tanto questo atteggiamento maschile, cioè l'anelito verso lo spirito, perché l'anelito verso ciò che è alto, mi spingo sì. verso ciò che è alto e tutto questo non è che è sbagliato, perché ogni tanto passa questo messaggio, cioè no, allora in realtà non, non bisognava cercare Dio come se fosse stato qualcosa da raggiungere, Dio è già qui, non è vero, Dio è entrambe le cose, come ha scritto anche molto bene Salvatore Brizzi in un articolo di poi tempo fa, Dio è sia fuori che dentro, Dio è trascendente ed è immanente. Dio è qualcosa che ricevi dall'alto e però Dio sei anche tu che ricevi, sei tu come tempio della ricezione di questo spirito. Quindi non è stato sbagliato approcciarsi al divino in questo modo, perché prima bisognava gettare un ponte tra la materia e lo spirito. Allora per chi era incarnato era un lavoro di... Tensione verso l'alto Per creare questo ponte Quindi la spiritualità come sforzo Costante In un certo senso per andare altrove Prego per connettermi con I regni spirituali che non sono qui Faccio dei lavori Sulla mia personalità Per tendere Verso una certa realizzazione Questo aspetto c'è Questo aspetto ha un suo senso Non va annullato Però adesso Questo aspetto che è stato rappresentato attraverso simbologie maschili, che oltre a essere maschili nel senso simbolico, cioè la figura di Gesù è un uomo, ma maschili anche come eh, tipo di atteggiamento che trasmettevano, quindi lo sforzo, la croce, eccetera, eccetera. Adesso questo, questo tipo di approccio si compie invece nella possibilità di incarnare il Cristo, è il concetto di Cristo in ogni cosa che anche questo non è nuovo perché San Paolo già ne parlava San Paolo già riscriveva la realizzazione dell'iniziato cristiano come il percepire Cristo in tutte le cose Dio che si fa presente in tutto e in tutti questa è la realizzazione quindi ora è un po' come se l'accento si potesse spostare da questi simboli maschili a dei simboli femminili che sono la possibilità di ricevere il divino qui, di ricevere il divino nella presenza dell'adesso, di ricevere il divino nella carne. E il simbolo di Maria è proprio questo. La madre che riceve lo spirito nel suo ventre e partorisce il Cristo terreno, il Cristo bambino. Quindi è proprio questo l'aspetto che adesso siamo chiamati a contattare il ponte è stato creato, cioè più o meno ognuno di noi ormai ha creato questo ponte con lo spirito. Adesso il, la realizzazione è portare questo spirito qui, incarnarlo, portarlo nel proprio ventre. C'è un, un libro molto bello di, di Enzo Bianchi, che è proprio sulla, sul concetto di
0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Viagate nel Vangelo di amore cristiano, di compassione, di misericordia. E fa un, uh, un lavoro etimologico dove mostra come tutte le volte che nel Vangelo si parla di compassione, che è proprio il sentimento cristico per eccellenza, il trovare amore per gli altri esseri, che però è un amore carnale, cioè la compassione ha questa componente carnale, se ci pensate anche come, proprio come parola, un conto è dire amore, però amore può avere anche una valenza più astratta, un conto è dire io ho compassione per te, contiene dentro la parola passione, cioè c'è questo aspetto sentito nella carne, sì. Io sento le tue attrizioni Le tue gioie nella mia carne Come fossero le mie E le sento proprio in questa chiave umana Amore può anche essere Quell'amore Diciamo Trascendente L'amore verso cui si slanciava Ad esempio la via platonica Invece qui parliamo Proprio di un amore Che è sentito nella carne E Enzo Bianchi mostra come in tanti passi Dove si parla di compassione cosa che spesso non viene tradotta, però nella lingua originale si dice proprio compassione nelle viscere, avendo compassione nelle proprie viscere e cita tanti passi del Vangelo, per esempio quando si dice che Gesù ha compassione dell'adultera, si dice prova compassione nelle sue viscere, quando il padre accoglie il figlio prodigo, viene tradotto solo con a compassione di lui invece è proprio a compassione nelle sue viscere quindi è questo Bello. portare la compassione nella carne e la carne non è solo la carne del corpo fisico la carne è ogni situazione della vita incarnata la carne è questo momento quindi che quest'anno possa essere e questo è anche il mio augurio perché è un modo più fresco e più dolce di sperimentare Dio, che quest'anno si apra sotto il simbolo di Maria, sotto il simbolo del cristico femminile, si apra questa possibilità, Bene. Ci, mh, ci riporta in questo timbro più femminile, che non è più la necessità di questa tensione strenua verso lo spirito ma è la possibilità di far scendere nella carne eh, questa frequenza spirituale che è già aperta che è già qui quando Gesù dice il regno di Dio è già qui vuol dire due cose perché parla sia dell'aspetto maschile che di quello femminile dice che il regno di Dio va portato qui in questo regno terreno, in questo regno di carne in questo regno materiale è il versante femminile ma anche dell'aspetto maschile cioè lo spirito è già qui Ormai lo spirito è già presente, è già disponibile, perché questa disponibilità dello spirito inizia con Gesù, che viene proprio a fare questo, a rendere disponibile lo spirito sulla terra. Per quanto poi questa cosa sia stata fraintesa, perché la via cristiana poi è stata di nuovo interpretata come una forma di ascesi che portava a distaccarsi dalla materia, ma in realtà l'insegnamento del Cristo viene a porre fine alla spiritualità come ascetismo, alla spiritualità come negazione, della corporeità, negazione della forma umana, negazione della personalità umana. E tra l'altro invito a vedere che questa tensione sempre verso altro che porta a negare la propria umanità non è solo un retaggio del cristianesimo storico, ma è un retaggio che ci portiamo dietro in tutte le forme di spiritualità. Cioè la maggior parte di noi vive la sua ricerca spirituale ancora come un tentativo di spingersi altrove, come un tentativo di portarsi oltre la propria umanità, anche in chi pratica le vie orientali è è presente in modo fortissimo questo desiderio di sciogliere l'ego, sciogliere la personalità, distruggere la personalità, andare oltre la personalità, quando da un certo punto di vista è quasi l'opposto la realizzazione del Cristo, cioè la personalità umana che è trasfigurata come Tempio dello Spirito, ma è proprio la tua personalità, così com'è che è Tempio dello Spirito del Cristo. Non è solo il corpo fisico come Tempio del Cristo, ma è il tuo carattere umano come Tempio del Cristo. Eh Il tuo modo di gesticolare come Tempio del Cristo, il tuo modo di infastidirti di fronte a certe cose è Tempio del Cristo. Il tuo modo di rimuginare Uh, su quello che devi fare domani è Tempio del Cristo questo è il modo nuovo non è più devo andare altrove che è anche vivere ancora la spiritualità in un tempo lineare io ora ho una personalità umana troppo umana ho dei difetti devo correggere i miei fastidi devo pensare di meno devo pensare più positivo domani sarò illuminato oggi no, non è questo l'illuminazione di cui parla il Cristo è entrare nel cuore dell'adesso e nel cuore dell'adesso tutto è tempio del Cristo persino quella parte di me che resiste all'abbandono che resiste alla consapevolezza quella parte di me che è una reazione emotiva che mi fa scattare la rabbia quello è il tempio del Cristo il lavoro non è fare un lavoro di modo che domani io non mi arrabbi più che domani non abbia più questa durezza di cuore ma scendere adesso nella mia durezza di cuore scendere adesso nella mia rabbia con la consapevolezza che quella rabbia è il tempio del Cristo fa parte di me fa parte di me ed è tempio di Dio Certo. Cambia, proprio il, cambia l'atteggiamento, perché si sa e si dice spesso che bisogna portare consapevolezza nelle varie parti di sé, però può essere fatto con un atteggiamento maschile per cui io adesso faccio un lavoro sulla mia rabbia finché in seguito domani più tardi io vado a risolvere qualcosa. E di nuovo vediamo che spesso c'è dentro questo atteggiamento, è proprio un condizionamento quasi inconscio. Adesso porto consapevolezza, così domani sarà meglio. Invece è un capovolgimento di significato. Adesso porto consapevolezza perché adesso quell'aspetto di me è il Tempio di Dio. Quindi non stiamo chiaramente dicendo cose nuove, questo ormai mettiamocela via non, non si tratta di dire cose nuove non c'è bisogno di dire cose nuove non, si
1: tratta di capire meglio quelle vecchie
2: si tratta di capire meglio quelle vecchie o di ehm, farle scendere dentro di sé con frequenze nuove perché è questo che succede sì. è l'energia che cambia quando ci si concentra sul parlare di concetti nuovi in realtà è la mente che vuole nuove forme ed è la cosa più vecchia del mondo Cioè la cosa che è veramente vecchia è la mente e il suo interpretare il mondo dal punto di vista della mente e il suo avere fame semplicemente di esperienze mentali. Mm. A me davvero non interessa portare concetti nuovi perché la mente sia contenta, mi interessa far scendere sempre più in profondità i concetti che non sono né vecchi né nuovi, poi sono concetti che sono eterni perché sono le leggi dell'essere, però mi interessa che per esempio oggi noi queste cose che già sappiamo mentalmente, le iniziamo a sentire secondo questa nuova frequenza è l'energia dell'adesso che è nuova la spiegazione mentale è sempre quella ma è l'energia dell'adesso che è nuova e l'energia che c'è adesso l'energia che c'è oggi l'energia che c'è in questo momento mette l'accento su questo aspetto femminile su questo aspetto cristico femminile quello delle Marie mm. Maria di Mandala. Maria di Nazareth, l'aspetto di accogliere lo spirito, che è un usare il momento presente come Tempio di Dio. Per esempio, anche il modo, c'è un passo molto bello in cui Gesù dice, fate attenzione a come ascoltate, bellissimo, Mm. perché ancora una volta la mente si concentra su quello che viene detto, magari adesso qualcuno sta ascoltando e si concentra su quello che io dico e magari cerca qualche nuovo concetto cerca di capire un'informazione mentale invece Gesù quando parlava diceva fate attenzione a come ascoltate cioè è come adesso tu ascolti quello che dico che fa la differenza e quello che dico per farvi capire anche la, questa, questo aspetto che non è mentale quello che dico potete ascoltarlo in un modo o in un altro potete ascoltarlo nel vecchio modo, quindi voi ora magari siete qui, mi ascoltate, cercate di prendere delle informazioni che siano utili così domani avrete, che ne so, dei dei nuovi esercizi spirituali da fare, oppure così più tardi in quella situazione che vi capiterà avrete delle nuove informazioni su come… Vivere quell'esperienza in modo spirituale, cioè ascoltate quello che dico adesso per fare qualcosa dopo. Questo è un modo vecchio di ascoltare. Eh sì. Invece, quello che si può fare, quello che invito a fare, è ascoltare quello che viene detto adesso nel modo nuovo. Sentite la freschezza primaverile, Natale, ecco, <ride> è una freschezza. Nat- Natale è anche un aggettivo. La freschezza legata alla nascita vuol dire? Certo. Di questo modo di ascoltare, cioè ascoltate queste parole per farle entrare adesso. Cioè usate questo momento qui, non quello dopo, non oggi pomeriggio, non domani. Questo momento in cui mi ascoltate, usatelo per entrare nell'adesso. Usate questo momento come meditazione sul senso del sacro come meditazione sulla presenza di Dio adesso, Cristo in ogni cosa, quindi adesso, Cristo, è proprio in questo momento qui, l'atto che noi stiamo facendo ora è una celebrazione del Cristo, è un'Eucarestia, l'Eucarestia è il rito per eccellenza che rende presente sulla Terra lo Spirito del Cristo solo che nel vecchio modo di intendere io devo fare un rito particolare, devo proprio creare una cerimonia, così porto giù dall'alto quella vibrazione. Ecco, questo fa capire cos'è la spiritualità più maschile che c'è stata in passato, che va benissimo, è bellissimo il rito dell'eucaristia, ma posso intenderlo in questo senso nuovo, non ho bisogno di essere necessariamente a messa, di avere sacerdote, di fare quel rito, perché quel rito è ancora nel tempo, devo aspettare la domenica per fare l'Eucaristia, allora il Cristo si fa presente nell'Eucaristia, e questo vale anche in chiave non cristiana. Aspetto stasera quando faccio la mia meditazione. Eh. Aspetto domenica perché ho il seminario di non so, di yoga, di Advaita Vedanta, quello che è. Cioè, è ancora con l'atteggiamento maschile: un fare delle cose nel tempo. Per portare qui il divino. Invece, la meditazione nuova, quello che vi invito a fare è neanche portare la presenza del Cristo ma rendere cosciente la presenza del Cristo adesso cercate di vedere quello che fate ora come se fosse una scena del Vangelo imitazione del Cristo ora in che situazione vi trovate come siete seduti il modo in cui siete seduti quello che state facendo mentre ascoltate qualcuno magari è in macchina qualcuno è seduto Uno sta cucinando, non lo so. Quello qualcuno sta mangiando. Quello che state facendo in questo momento lo fa il Cristo. È una scena del Vangelo. Il Cristo siede. Il Cristo sta mangiando. Il Cristo siede e ascolta. Ed è questo, adesso usare questo momento come. Meditazione, questo momento è la meditazione, questo momento è la presenza, non c'è un'altra cosa, mettiamo di andare via. Ed è una delle cose più, più sbalorditive il fatto di percepire la presenza del Cristo, percepire la presenza del Divino adesso, perché lo so che si dice in continuazione, c'è Cartolle che ha fatto tutti i suoi seminari su questo il momento presente, però mi rendo conto che è ancora difficile, è ancora sbalorditivo perché anche se uno parla della presenza nell'adesso, la mente subito lo trasforma in qualcosa da fare dopo, se parliamo di presenza nell'adesso, io lo so che succede, la mente di chi ascolta facilmente dice, ah bene, interessante questa informazione dell'essere presente adesso. stasera mi devo proprio ricordare di essere presente mentre farò questo e quest'altro, ah sì sì, bella questa cosa, del fatto che il divino è il momento presente. Da domani mi riprometto che celebrerò il momento presente, cioè sì, sì, sì. trasforma sempre quello che viene detto adesso, anche se parla proprio del celebrare l'adesso, lo trasforma sempre in qualcosa da fare dopo, in un, in un proposito per il futuro. E perché c'è una specie di... c'è quasi un imbarazzo invece nel, nell'ammettere che il divino è adesso e che non c'è nessun momento che viene dopo l'adesso, che non c'è niente, perché c'è una forma di nudità, c'è una forma di semplicità, è una percezione che da un lato libera, perché libera da questa persecuzione del domani, questa persecuzione del futuro sempre lì, dietro l'angolo che aspetta, però è anche imbarazzante per i meccanismi dell'ego, perché perché mi costringe a vedermi ora per come sono, questo proiettarsi nel futuro, e anche perché non voglio vedermi. Magari adesso provo un senso di fastidio per qualcosa che è successo stamattina. Allora, sotto sotto, non voglio ammettere che provo quel senso di fastidio, perché anzi, più ascolto questi discorsi spirituali, più eh, proietto un'immagine idealizzata di me, in cui io sono una persona spirituale, non provo fastidio, e allora non voglio ammettere che io ora provo fastidio, quindi scappo dall'adesso e mi rifugio in questa immagine fittizia del futuro, e questo futuro miracoloso in cui io sarò nel momento presente e non proverò fastidio, sarò nella gioia. Invece è più imbarazzante eh, pensare che adesso provo fastidio. È un po' come, pensateci, è un po' come, spogliarsi, proprio anche fisicamente, se per qualche motivo ci si deve spogliare o semplicemente ci siete in costume per andare in spiaggia, o o se ci si spoglia e e c'è magari qualcuno che ci vede, c'è sempre quella sensazione quando ci si spoglia di dire, cavolo, eh, non sono proprio nella mia forma ideale, cavolo non vorrei dovermi spogliare proprio adesso, Eh, forse se avevo un altro mese per fare ginnastica allora sì, potevo spogliarmi più serenamente ero più in forma cavolo, ho un po' di pancetta in questo momento Mm eh, se se adesso faccio dieta per tre settimane allora sì tra tre settimane mi spoglio tranquillo perché avrò il fisico che voglio avere adesso no cioè adesso c'è sempre quel po' di pancetta
0: with the lucky land Slots, you can get lucky just about anywhere
2: Interiore. Cioè adesso, così denudare il mio sentire è imbarazzante perché adesso c'è quel fastidio, eh, non sono ancora la persona perfetta che vorrei essere. Adesso c'è ancora quell'imbarazzo, c'è ancora quella cosa che non riesco a fare.
1: Quello non sentirsi adeguati anche.
2: Sì. E quindi vediamo che il portare la meditazione nell'adesso è contemporaneamente, comporta contemporaneamente una divinizzazione delle proprie debolezze e dei propri limiti, perché questo è un enorme problema su cui Gesù ci fa riflettere sempre, che noi vorremmo essere dei giusti, c'è la famosa parabola del giusto e del peccatore che vanno al Tempio, il giusto dice signore io ti ringrazio perché io sono un giusto, non sono come le altre persone che sono dei peccatori, dei ladri, dei fornicatori, io invece eh, osservo i digiuni, prego, faccio le offerte, eh, eccetera, eccetera. E invece il peccatore dice, oh non posso farci niente, sono un peccatore, abbi pietà di me. E Gesù dice, è il secondo che torna a casa giustificato, non il primo, è il peccatore. Cosa vuol dire è il peccatore? Vuol dire che la salvezza non sta nell'immagine mentale che abbiamo di noi come giusti, perché quell'immagine mentale ci porta sempre via, ci porta nel domani, perché non potremmo mai corrispondere a quell'immagine. Non sta nello sforzo di diventare domani delle persone perfette. La salvezza sta nel fatto di arrendersi adesso al nostro essere peccatori, cioè al nostro essere imperfetti, al nostro avere delle debolezze, al fatto che magari in questo momento della nostra vita c'è qualcosa che ci spaventa, c'è qualcosa che ci fa arrabbiare, c'è qualcosa che non ci riesce, è questo tipo di nudità che imbarazza e che è richiesta per portare il sacro in questo momento, però inizialmente può anche un po' lasciare smarriti ecco, questa, questo vedersi in modo integrale, però è una liberazione, perché ci porta qui, cioè la salvezza non è mettere a posto le mie imperfezioni, perché se io metto a posto le mie imperfezioni, a parte che bisogna vedere se ci riesco, a parte che bisogna vedere se sono veramente imperfezioni, ma ammesso che io ci riuscissi, beh, eh, sarebbe una condanna, perché vorrebbe dire che io sono costretto a rispettare un certo standard di qualche tipo, devo essere in un certo modo per poter trovare la pace, è una cosa... Terrificante. Invece arrendersi a questo momento così come si è e capire che c'è questo calore, perché poi più si entra in profondità, più si sente un calore. C'è questo calore nel sentire la propria timidezza lasciandola essere così com'è, c'è un calore nel sentire la propria rabbia così com'è, c'è un calore nel. Nel sentire i contorni del proprio corpo fisico, anche se questo corpo fisico ha messo su qualche chilo con i pranzi di Natale, ma c'è un calore e quel calore che è la, l'intimità con se stessi, che è l'affetto, che è la confidenza. Che è lo stesso calore che c'è, si capisce sempre bene se lo rapportiamo a quello che succede rispetto a un'altra persona, perché ci fa capire meglio quello che succede tra noi e noi stessi. È un po' come quando magari uno ha un appuntamento incontra una persona all'inizio c'è quella tensione perché pensi di dover dimostrare qualcosa all'altra persona, pensi di dover essere in un certo modo, ma invece il bello non inizia proprio quando magari si spezza questa aspettativa e ci si rilassa e ci accorgiamo che l'altra persona ci, eh, ci accetta e ci apprezza per come siamo in quel momento, Ecco, è la stessa cosa che, che succede tra noi e noi stessi e che può succedere adesso. piano piano questa tensione di doverci mostrare in un certo modo si scioglie, si spezza e allora ci rilassiamo e c'è questo calore c'è questa intimità, è da questo calore che nasce l'energia di Maria, l'energia del cristico femminile e l'intimità con se stessi e questo calore poco a poco cresce e uno si accorge lentamente che è proprio la presenza del Cristo questo calore che deriva da un'accettazione affettuosa del momento presente piano piano cresce e diventa vero amore, diventa puro amore e diventa commozione diventa percezione della bellezza il regno di Dio quando Gesù dice il regno di Dio è già qui il regno di Dio non è una certa situazione, non è un mondo spirituale da qualche parte, il regno di Dio è il senso di commozione che si trova nel cuore quando si vede la perfezione di questo istante, togliamo pure perfezione, perché forviante, in realtà è vero che questo istante è perfetto, però se diciamo perfezione la mente di nuovo si aspetta che l'istante debba essere in qualche modo. Certo. È la commozione per la bellezza di questo istante così com'è. Ed è la sensazione di essere a casa propria, di sentirsi amati, accolti, di sentirsi in famiglia. La rivelazione del Cristo ha a che fare con questa sensazione di essere in famiglia, di essere a casa. Quando uno va dai vecchi amici o dai familiari dove si sente accolto così com'è, non c'è proprio questo rilassarsi arrivi, ti siedi, mangi una cosa insieme, con quegli amici, con quelle persone con le quali ci si accetta così com'è e come si è e c'è questo rilassarsi, c'è questa gioia, sparisce questo questo stress, questa tensione, il lavoro tra virgolette, perché poi diventa anche quasi superfluo chiamarlo lavoro. Adesso, in questo nuovo anno, vi auguro che sia proprio questo, cioè usare questo momento come preghiera, questo momento è il vostro Tempio. Vi faccio riportare l'attenzione a come mi state ascoltando, mi state ascoltando come se questo momento fosse il vostro Tempio, o state di nuovo pensando a cosa farete dopo. questo momento qui che è proprio questo questo in cui mi state ascoltando non è questo momento in senso astratto questo momento qui è il Tempio questo momento qui è il rito sacro questo momento qui è la preghiera e basta io mi auguro che voi possiate fare questo che ogni momento della giornata sia entrare in un tempio, poi adesso quando finite di ascoltare la trasmissione, non state uscendo da questo stato, entrate in un altro tempio, è un tempio arredato in modo diverso, quando entrate in ufficio o sul luogo di lavoro è un altro tempio, quando state parlando con qualcuno è un altro tempio ma questo momento potete sentirlo come qualcosa che ha i suoi contorni ben definiti, non va da nessuna parte, è bello perché è fermo, è qui, non è vero che c'è il passato che incombe, non è vero che c'è il momento momento futuro che scalpita per entrare, no, c'è questo momento, è come un tempio, si sta in pace dentro il presente. Poi se uscite e litigate con qualcuno, bene, quello è un tempio, non devo farmi problemi, non devo litigare, no, litigo, bene, litigo, quello è il mio tempio, questa rabbia la sento, quello è il tempio, ed è qui, questa è la nuova energia e per cui anche la la via spirituale si fa molto più semplice, perché non c'è neanche più tanto bisogno di tutti quei concetti che usavamo una volta. In un giudizio, la legge dello specchio lo vedete che se riuscite ad afferrare questa energia è tutto semplice perché è già tutto uno, è questo momento punto, non, non mi serve neanche pensare lo specchio, allora questo mi rispecchia perché poi questo mi rimanda sempre a concetti della mente lineare questo mi rispecchia allora devo andare a vedere che trauma mi rispecchia, che cosa mi fa vedere di me allora domani devo riflettere su quello che è successo oggi per capire no, questo momento punto, così com'è, non c'è non c'è qualcosa da fare, non va trasformato in qualcos'altro, ma davvero.
1: Bello, liberatorio. Sì. Assolutamente. Ci sono delle... dei commenti, posso leggerli? Sì. Allora, prima di tutto Isabella chiede, come si intitola il libro che hai citato, di Bianchi,
2: in di Enzo Bianchi sì. si intitola L'amore scandaloso di Dio,
1: ecco, e così abbiamo risposto Isabella, poi Massimiliano commenta, grazie, ottima realizzazione Alessandro, la figura femminile, l'apertura dell'emisfero femminile come evoluzione consapevole dell'intera umanità in connessione con il divino, l'unica evoluzione per il cambiamento. Gianluca dice, è meraviglioso come cercare di gestire la personalità imboccando la via spirituale per poi rimettersi a contatto con la materia e verificare che era perfetto così. Poi Antonella dice, non ho provato fastidio ma ho faticato a tenere la concentrazione sulle tue parole cosa che normalmente non succede, come un effetto acqua e olio che non si mischiano però ci sono riuscita, parole potenti Alessandro. E Gianluca dice: Scusa, Alessandro, ma tutti questi tempi che sono i momenti presenti cozzano con lo distruggere il tempio. Puoi specificare per favore?
2: Non ho capito, questi tempi che sono i momenti presenti cozzano
1: con il distruggere il tempio? Perché non ho capito
2: perché cozza con il
1: distruggere il tempio? Non lo so. Gianluca, Gianluca, se lo puoi spiegare quel bombardino prima della trasmissione, io lo dopo, non prima.
2: Sì, <ride> ah, tutti questi… Oh, scusami, perché non è a tempi nel senso di tempo, ma tempi nel senso di tempi, cioè il Tempio…
1: Eh, forse deve scrivere templi. Templi. Eh.
2: No, perché il Tempio distrutto è proprio questo, cioè il Tempio di cui Gesù dice che va distrutto, è il tempio inteso come la presenza di Dio non è qui, devo arrivare fino al tempio che è un luogo fisico, adesso sono in piazza, cammino fino alla chiesa, lì sì che Dio è presente, prima non era presente, adesso sono qui, devo raggiungere il tempio, adesso non sto facendo il rito sacro. Più tardi vado al Tempio a fare il rito sacro, allora sì, lì sì che Dio è presente. Adesso no, adesso sto facendo la spesa, non è una cosa sacra. Più tardi vado al Tempio a fare il rito sacro. Mm. In tutte le versioni che questa formamentis assume, cioè non è un problema solo degli ebrei o dei cristiani cattolici, è una formamentis che tutti abbiamo, cioè adesso sono qui che sto lavando i piatti. Mm. Stasera vado a fare meditazione domani mi metto di impegno con gli esercizi di presenza cioè il tempio che va distrutto è il tempio inteso come una situazione nello spazio e nel tempo che non è qui e va raggiunta invece il tempio vero che è il tempio che Gesù ci invita neanche a costruire perché non va costruito ci invita a, a riconoscere il tempio vero è questo momento è ciò che è in questo istante, questo è il tempio di cui parla Gesù. E questo è un tempio, non un tempio, perché non è un luogo definito o un tempo definito. È questo istante, questo è il tempio.
1: Ecco, giusto templi, eh, dice. Che poi Gianluca aveva scritto un'altra cosa prima. Adesso, scherzi a parte, l'ubriacarsi forte o fumare non la cicoria, si dice che ti porti a contatto col tuo inconscio. Alessandro, hai mai provato?
2: A ubriacarsi? No, noi in Veneto queste cose non le facciamo. No,
1: infatti, noi siamo no, ubriachi non... di vino. No,
2: no. No, no.
1: Noi lasciamo ubriachi, che bisogna abbiamo di ubriacarci. <ride> esatto. <ride> Abbiamo un karma pesantissimo, Eh sì <ride> una serie di alpini,
2: <ride> eh, comunque il, sì, certo, ubriacarsi porta più a contatto con l'inconscio. Perché uno, mentre si ubriaca è più nel momento presente, effettivamente: eh. solo che, anziché essere una realizzazione di consapevolezza è una cosa che è indotta in modo artificiale, quindi poi chiaramente non, sì, non, non mi dà poi dei risultati stabili, anche perché quando bevo, io è vero che sto più nel momento presente, ma sto più nel momento presente perché la mia coscienza scende al di sotto della mente, <ride> eh, è vero, vado sotto, eh sì. live, sotto il livello mentale, quindi è vero che sono il in un momento presente mi ricordo il più presente ma perché è come se regredissi sono più simile a un animale eh,
1: esatto.
2: invece la realizzazione che ci interessa la realizzazione nuova che siamo chiamati è andare al di sopra della mente eh. cioè dove sono nel pieno possesso delle mie facoltà mentali ma sono su un piano non mentale che è al di sopra del mentale non è al di sotto certo. però sì chiaramente tutte le sostanze o le situazioni che vanno temporaneamente a inibire se non altro l'attività mentale mi fanno scendere di più nel sentire Eh. c'è un rilassamento l'alcol fa anche questo
1: ah si rilassa
2: fa rilassare
1: bene teniamo se ci sono domande se no andiamo a mangiare esatto (ride) cristicamente andiamo a pranzare cristicamente esatto No, sembra che non ci siano domande Ok Bene Niente ragazzi Va bene così È stato forte e chiaro mi pare Sì, sì, sì mm.
2: Anche perché mi interessavo Fare una cosa così semplice E dare questo input Di, di radicamento Nel momento presente Ecco, eh, Non sì. c'era bisogno di tante parole
1: Infatti proprio così Bene, io direi che la, 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 mezzo, la trasmissione di mezzogiorno piace, a me piace. Sì. Eh, anche, me, anche ecco. a me. Siamo più riposati, più svegli rispetto alla sì. sera e va bene così, per allora. cui continueremo su questa linea, anche perché così ci sono persone che la sera sono impossibilitate a partecipare, invece possono farlo durante il mezzogiorno, per cui insomma ci si tema, ci si scambia, ci si dà una mano anche con gli orari bene carissimi. io ti ringrazio ringrazio chi grazie a te Patti eh, vedi Fede Inda dice aspetta che orario io li ascolto allora ecco <ride> <ride> ecco va bene così grazie a tutti buon weekend e ci risentiamo settimana prossima senz'altro grazie ragazzi ciao un abbraccio ciao ciao, ciao.